1: C'est bientôt Noël, et on va pouvoir enfin se péter le bide Jason Tatum et Jalen Brown ont la dalle eux aussi et ils le prouvent sur le terrain depuis le début de la saison. Les deux stars forment un des meilleurs duos de la ligue. brown Tatum, duo le plus complet de NBA D'accord ou pas d'accord Joel Embiid et James Harden sont deux joueurs hors du commun. Mais pour l'instant, leur association a encore du mal à convaincre sur le terrain. Sont-ils vraiment compatibles C'est notre débat. Sensation à l'ouest. Les Pelicans se sont promis de la conf. Zion est énorme. Willie Green parfait en chef d'orchestre. Mais est-ce que tout cela va vraiment durer On en parle dans le
2: focus. Hype, épisode 10, saison 2. Let's go Nouvelle semaine Hype sur Sport en France. Pas mal de choses à raconter. On va tout de suite faire les présentations avec des hommes que vous connaissez maintenant depuis quelques semaines. Puisque vous nous suivez régulièrement. Un homme qui parle 3-3 aussi. qui parle basket féminin et qui parle basket NBA avec nous Angelo Comera. Comment il va
1: il va très très bien, ravi. C'est la dixième hein, aujourd'hui. Hein. C'est la dixième de ah, cette ah, deuxième dixième saison. Dixième déjà.
2: Ça passe vite. Hein. Ça passe vite. Ça passe vite et on espère rester là encore très très longtemps. On va accueillir les états unis avec un homme qui est bien vêtu, hein, supporter de l'équipe de France. Euh, pourtant, à San Francisco, c'est Melvin Carsenti. Salut Melvin.
3: Salut Sylvain, salut les gars. Et ouais, allez les Bleus,
4: encore deux matchs, on y est presque.
2: Encore deux matchs. Euh, Antoine aussi est là, du côté de, de New York. Comment est il va Antoine
4: ça va, ça va. Moi, j'ai fait dans la fourrure. Il y, y a Noël qui approche et tout. Il fait un
2: peu froid. <rire> Effectivement, un peu froid, Antoine. Vous, vous en
4: fait, ce n'est pas un bonnet, c'est juste ses cheveux.
2: <rire> on compatit, on a un peu froid aussi, aussi ici en France. Ce pas
4: une bête morte non plus.
2: <rire> et on est entre nous aujourd'hui puisque Fred, Fred est là également pour parler de, de NBA. Il y a pas mal de choses à raconter, Fred.
0: Bon, non, pas du tout. Je vais vous, vous écouter parce que vous aimez la science-fiction et j'aime ça aussi. <rire> il,
2: il, il, il est là. <rire> Très, très chaud, Fred. On va avoir, bien sûr, une grosse discussion avec toi, notamment sur le Dac pas, pas On va tout de suite lancer euh, la première rubrique de notre émission. On va revenir sur des news cette semaine. C'est parti. Allez, la première news, hype ou pas, on verra ça bien sûr ensemble. C'est Britney Greener euh, de retour aux états unis Ça y est, la fin du cauchemar euh, de de l'international américaine, hein, qui jouait en WNBA, euh, s'est achevée. Elle est de retour euh, du, côté de, du côté des États-Unis, après avoir purgé euh, plus de neuf plus de mois euh, en, en prison du côté de, de la Russie pour des problèmes de, de, de stupéfiants, on va dire, de, 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 de drogue. – D'huile de euh, cannabis. – D'huile de cannabis, pour, de cannabis pour être euh, très très euh, précis. Un échange de, de, de prisonniers hein, a, a eu lieu euh, entre, entre Brittany Greener et Victor Booth, pour permettre donc à Britney de revenir sur le sol américain. Bonne nouvelle, ça a été accueilli de, de plutôt de bonnes factures de la part de la WNBA et de la NBA. On peut déjà présenter Britney Greener pour ceux qui connaissent un petit peu moins. Donc, c'est une joueuse de 32 ans, poste 5, 2 m, 6, 93 kg, draftée en 2013 pardon, en première position par le Phoenix de Mer. Curie, euh, 9 saisons en WNBA, puis des stats en carrière très, très élevées. Quasiment 18 points de moyenne, quasiment 8 rebonds et 2 passes. Il y a deux titres aussi de, 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 jeu, de championne olympique avec, avec les États-Unis. Donc, une joueuse… Euh,
0: une joueuse majeure. Vraiment majeure. très importante, effectivement, pour la WNBA.
2: Voilà. Donc, on va, on va peut-être euh, revenir sur euh, les faits marquants de cette histoire pour qu'on puisse bien situer ce qui s'est passé et surtout en discuter ensemble.
5: Par résumé, il y a 5 dates clés dans son histoire. Premièrement, sur le 17 février, Britney Griner a été arrêtée euh, à l'aéroport à Moscou avec euh, possession euh, d'un liquide euh, à base de cannabis. Euh, donc, c'est le premier clé. Euh, et euh, quelques jours après, euh, la Russie a envahi l'Ukraine. Donc, euh, ces événements sont séparés, mais aussi liés encore. Le deuxième date clé, euh, sur le 30 mars, les joueuses du WNBA ont commencé de parler sur Britney Griner et son situation. Elles ont euh, cassé leur silence pour prendre leur propre rôle pour libérer britney Griner. Euh, troisième date clé, le 3 mai, les officiels américains ont annoncé que Britney Griner a été détenue à tort, euh, wrongfully detained. Euh, ça veut dire que um, c'est une statue différente. Donc on peut euh, travailler dans une moyenne différente pour libérer euh, cette joueuse du basket. Quatrième date clé, le 1er juillet, le processus de Britney a commencé en la Russie. Euh, avec le, le, euh, euh, son plaid sur le 7 juillet, euh, elle a plaid coupable euh, euh, d'avoir le, euh, le liquide à base du cannabis. C'est important parce qu'après son plaid coupable, on peut commencer le processus pour faire un échange des prisonniers. Donc la cinquième date clé, c'était le 8 décembre, quand Brittany Griner a été libérée lors d'un échange des prisonniers.
2: Les, pré les précisions pardon, de l'INSEE, Sarah. Krasnoff, docteur en sport et diplomatie, vous l'avez compris, qui fait, fait
1: un bel effort et parle en français. Exactement. C'est voilà. comme toi. Elle a bon,
0: bon, même étudié. Est... <rire> Je suis surpris chaque la fois que tu parles en français. Elle <rire> n'est pas fanable. Elle a
2: même étudié en France, l'INSE, on, on la remercie pour, pour son temps. Uh, libéré donc uh, le 8 décembre dernier, donc c'est très récent pour, pour Britney uh, Griller. On se tourne du côté d'Antoine. Uh, cette nouvelle, uh, comment elle a été perçue uh, uh, aux états unis mais surtout avec toi, euh, quelle a été un petit peu euh, l'importance de la WNBA et puis le soutien aussi même des joueurs NBA euh, pour, euh, pour cette
4: libération Oui, bah, clairement, c'est le soutien de, des joueurs NBA et même de tout le monde sportif aux États-Unis qui a vraiment pesé. La, la WNBA euh, garde quand même une audience restreinte. Le fait que bah, tous les sportifs ont régulièrement euh, un petit peu rappelé euh, dans l'actualité, ont donné des, des déclarations, etc., de, de soutien. Ça a permis justement de ne pas trop oublier son cas. Donc ça a joué un, un rôle majeur. Après, la réception de la nouvelle, malheureusement, elle a montré que bah, les États-Unis, l'Amérique est encore divisée. Euh, ce qui est vraiment dommage, parce que là, on parle juste d'une citoyenne qui peut rentrer dans son pays après un an d'incarcération pour un petit peu de marijuana à l'aéroport. Bon. Euh, bref, c'était assez désolant de, de voir que ça a été politisé, encore une fois, et que ça a scindé encore l'Amérique. Mais euh, on doit se réjouir, je pense, de, de, de la libération de, de quelqu'un qui, qui peut rentrer chez elle.
2: Justement, Melvin, est-ce que tout le monde est... se réjouit de cette libération On sait qu'aux États-Unis, il y a souvent plusieurs façons d'appréhender de, 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 certains événements. Euh, qu'est-ce que toi, tu... enfin, pas ce que tu en penses, mais qu'est-ce qu'on qu qu en dit euh, aux États-Unis de cette libération euh, de Britney Kleiner?
3: Oui, mal, malheureusement, j'ai envie de dire, et de façon assez surprenante, euh, ça n'a pas fait l'unanimité partout, notamment chez de certains politiques qui euh, trouvaient qu'en gros, il y a... Le contexte, c'est qu'il y a un marine qui s'appelle Paul Whelan, qui est détenu en Russie depuis quatre ans sur des, pour cause d'espionnage, en fait. Et du coup, beaucoup ont décidé de, ont dit que, en gros, les États-Unis auraient dû ramener euh, ce marine plutôt que de ramener euh, Britney Greiner. Alors après, c'est une situation qui n'est pas comparable parce que la Russie ne voulait pas, enfin, c'était pas le même échange. Donc, c'est un raccourci qu'on ne peut pas vraiment faire. Et ça, la situation de, 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 de cette personne, Paul Hulain, est beaucoup plus complexe, donc c'est un peu dommage de voir que certains ont essayé, comme disait Antoine, de récupérer ça sur un plan politique pour mettre un peu, euh, en gros dire que le gouvernement américain n'avait pas fait son boulot et qu'elle aurait dû ramener un marine qui a euh, servi son pays, etc.
2: On continue avec toi, euh, Melvin, deuxième news et, et, et plutôt triste puisqu'on vient d'apprendre le décès de euh, Paul Silas à l'âge de 79 ans, ancien joueur NBA et, et connu euh, peut-être pour les plus jeunes d'entre nous ou d'entre vous euh, comme coach et étant le premier coach de LeBron James quand le LeBron James en 2003 du côté de, des Cavs. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, peut-être décrire euh, brièvement un petit peu le, le, la carrière, euh, en tout cas les, les points clés de la carrière de, de Paul Silas
3: <rire> oui, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'avant d'être entraîneur en, en NBA, il a, été, euh, il a été joueur. Il a fait ses, ses classes, d'ailleurs, dans, dans le même lycée que, que Bill Russell à Auckland. Et puis, euh, il a été meilleur rebondeur NCA en 1963, où il tournait quand même à 20 rebonds par match pour l'université de, de Creighton. Et après, il s'est fait drafter et il a passé 16 saisons en NBA. Et il a eu une carrière, euh, une belle carrière. Il a, été, il a été trois fois champion, deux fois avec Boston, une fois avec Seattle. Il a été cinq fois élu dans les All Defensive Teams et il a été deux fois All-Star. Euh, et j'ai envie de dire que plus que, que, que le terrain, c'est quelqu'un qui fait l'unanimité euh, en dehors du terrain. Il y a beaucoup, beaucoup d'entraîneurs euh, qui ont tenu à lui rendre hommage, notamment Monty Williams et Steve Clifford qui ont dit qu'il avait été vraiment très important pour, euh, pour leur carrière. C'est vraiment quelqu'un qui était un mentor dans l'univers NBA. Et puis, euh, c'est également le père de, de Stephen Silas, qui est l'entraîneur euh, actuel des Rockets d'Houston. De
2: Merci, Melvin. On continue. Euh... Presque une rubrique nécrologique, hein, malheureusement. Mais il euh... faut donner les fleurs
1: aux gens, malheureusement, on ne prend pas le temps de le faire de leur vivant, souvent, parce qu'il y a beaucoup de, de, de news à traiter.
0: Donc de après, c'est bizarre quand même d'offrir une fleur à quelqu'un qui est vivant, du coup. Ouais. Non,
1: mais tu, tu dis que c'est bizarre, mais ce n'est pas si bizarre que ça, parce que je pense qu'on ne dit pas suffisamment aux gens qui nous entourent qu'on les aime et on ne donne pas suffisamment de fleurs de leur vivant. Ouais. Donc, euh, je suis partisan de, de ça, donc il faut aussi prendre le temps de rendre hommage aux ceux qui bien sont sûr. partis.
2: Bien sûr, bien sûr. On va, on va continuer avec notre troisième news et rendre hommage à avoir un mot... Notre d'ailleurs pour notre confrère américain Grant Wall, décédé à Doha lors de la Coupe du Monde de foot hein, qui a lieu actuellement dans l'exercice de ses fonctions puisqu'il couvrait le match Pays-Bas-Argentine et donc il s'est éteint Grant Wall il faut savoir que c'est un journaliste qui était très aimé aussi de la communauté des sports US et notamment de, de la NBA puisqu'il avait suivi LeBron James avant que LeBron James devienne celui que, que vous connaissez on va peut-être avoir un mot avec, avec Antoine sur qui était Grant Wall et surtout son lien aussi avec, avec, avec le bassin et éventuellement LeBron James
4: ouais, bah, Grand Wall, une plume de, de Sports Illustrated euh, au début des années 2000 et donc euh, qui a fait la première euh, story, la, 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 le premier récit d'importance au niveau national sur euh, LeBron James euh, avant qu'il devienne effectivement euh, le, le joueur qu'on va connaître euh, plus tard. Et d'ailleurs, ils sont restés euh, proches. Euh, c'est aussi un, quelqu'un qui, euh, c'est surtout euh, pour ça qu'il est connu derrière qui a vraiment promu le, ce qu'on appelle le soccer ici, donc le foot, aux états unis grand défenseur de cette cause, a vraiment narré dans tous les sens ce sport ici. Et je tiens à rajouter quand même que son, sa mort se fait dans un contexte de, de suspicion assez fort, puisqu'il s'était fait remarquer au tout début de la Coupe du Monde pour avoir porté un t shirt euh, arc-en-ciel par rapport euh, aux causes des droits homosexuels donc notamment parce que son frère euh, est homosexuel et que donc euh, j'espère qu'il va y avoir des, des suites euh, assez euh, fortes sur les conséquences de, sa, de son décès on, sur les conditions
2: On va, on, on va effectivement suivre ça il euh, faut savoir que deux, deux autres journalistes hein, sont morts coup sur coup euh, après le décès de, de, de Grant Wall, des, des décès assez 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 suspicieux ouais, voilà insoupli non soupçonné on va dire ça comme ça suspicieux on, on verra mais voilà bon on, finissons cette, euh, cette, cette chronique euh, voilà, en, en adressant nos condoléances bien sûr à la famille de Paul Sayers et de et de, de Grand Hall et puis on va enchaîner tout de suite avec euh, le d'accord pas d'accord – Allez, on rentre dans le cœur de notre émission avec euh, cette chronique désormais culte, le d'accord, pas d'accord. On est, on est en plus tous pas d'accord sur euh, les <rire> éléments qu'on va essayer de, de, de discuter ensemble. Petit élément de contexte, les Celtics étaient de retour euh, du côté d'Oakland pour affronter les, les, les Warriors hein, quelques mois après leur défaite en finale NBA. Et juste avant, euh, justement, cette confrontation qui a donné d'ailleurs la victoire des, des Warriors, euh, un arrière nommé Jalen Brown, c'est exprimé sur la doublette qu'il forme avec un autre arrière, on va dire, ailier de, de l'équipe Jason Tatum. Je vous lis cette déclat, si, si je la retrouve. Hop, Elle est là. Je pense que nous et Jason Tatum, donc je pense que nous, JT et moi, sommes probablement les meilleurs joueurs des deux côtés du parquet – De la Ligue, quand on parle de, euh, des deux côtés, c'est côté défense et côté attaque. Donc, il se considère avec Jason Tatum comme étant l'un le, me le meilleur duo de défenseurs et two-way
0: player
1: two en NBA. – Mais je pense même qu'il se, il se dissocie du duo, c'est-à-dire qu'il il dit que c'est le meilleur duo, mais que même individuellement, si on les prenait au cas par cas… – On va en discuter. – Ce sont euh, on va,
2: on, on va, les on va deux meilleurs euh,
1: joueurs, tout simplement, les deux meilleurs two-way players de la Ligue. Ça
0: c'est un peu plus compliqué. Moi, je, je l'avais compris dans la globalité du duo. Justement. Ouais, mais tu sais le plus tu relis la. Alors, monsieur, le truc, monsieur, monsieur
2: euh... je, je reprends mmh. tout de suite la main. Mais bah, bah, très, très, très intéressant. Mais on va, <rire> on va en discuter ensemble à cette euh, déclaration. Qui est d'accord avec Jalen Brown ou pas On va commencer par Fred. Est-ce que tu es d'accord avec lui Évidemment. Ok. Antoine, <rire> est-ce que tu es d'accord avec la déclaration de Jalen Brown
0: Non, pas d'accord.
2: D'accord. Melvin, est-ce que tu es d'accord ou pas avec la déclaration de Jalen Brown
1: Euh, on n'a pas entendu là. Pas entendu, oh, il a dit oui, évidemment. Il est, il est... Oui, oui, évidemment. On voit qu'il a bon goût ce monsieur. Oui, c est, c est, c est, entre la coupe de cheveux et, les, et la tenue, c'est magnifique. <rire> Angelo, -moi. Euh, moi, je suis plutôt en désaccord.
2: T'es plutôt en désaccord.
1: Ouais, je suis plutôt en désaccord.
2: D'accord. Donc tu es plutôt avec Antoine.
1: Ouais, je suis plutôt avec Antoine.
2: T'es bon. prêt Tu peux, as envie de commencer
1: je peux, si tu le donc, désires. Donc, on va se faire
2: un, su un super duel hein, pour euh, nos téléspectateurs. On va expliquer un petit peu. Antoine et, euh, et Angelo défendront donc, le, le même camp. Vous aurez à peu près euh, 45 secondes chacun pour euh, exprimer vos, vos arguments. Donc, on fait d'abord Angelo, ensuite Fred. Donc, le camp du pour, ok
0: Évidemment.
2: Et ensuite, on repassera avec Antoine pour le deuxième argumentaire. On Ça finira avec, cheveu, avec, avec Avec Melvin. voilà. J'espère que j'ai été euh, assez clair.
1: C'est un duo contre un autre duo pour parler d'un duo. Exactement. Voilà. C'est parti. Eh bien, pour ma part, Fred, je ne suis pas forcément d'accord dans le sens où je regarde dans la temporalité de la saison et dans, on va dire, la réalité des duos qui sont potentiellement, qui existent en fait en NBA, à l'heure actuelle, ils sont le meilleur, mais ils sont tout seuls. Il y a Middleton qui n'est pas encore de retour du côté de Milwaukee, et moi je considère qu'une fois Middleton revenu à son meilleur niveau, compo et Middleton représentent le meilleur duo de joueurs two-way. Alors oui, tu vas me dire que c'est fictif, il n'est pas encore là, mais ils sont tout de même champions. C'est un duo qui a fait ses preuves, et dans l'attente d'un retour en bonne santé de Middleton, je pense que même si je suis d'accord qu'à l'heure actuelle, JT et, et, euh, et Jalen Brown sont incontestablement, pour le moment, le meilleur duo, une fois on va dire les cartes redistribuées avec le retour de, de Middleton, euh,
0: le vrai duo, c'est
2: Ok. Fred le camp du oui, je suis d'accord.
0: Alors je suis d'accord tout simplement parce que ça ne prête à aucune interprétation ce qu'il a dit. Il a dit nous sommes le meilleur duo de la ligue. Alors effectivement comme je vous le disais tout à l'heure, vous aimez la science-fiction, je suis beaucoup plus terre à terre, moi je vois ce qu'il en est, et en plus ce qui me fait plaisir, je ne sais même pas pourquoi j'argumente, parce qu'il vient de dire que j'avais raison. Parce qu'il a dit c'est le meilleur duo en attendant que Milton revienne. Milton alors déjà il n'est pas revenu parce qu'on ne sait pas comment il sera quand il reviendra, parce qu'il a été blessé, il est revenu un tout petit peu, et il est de nouveau blessé. Donc à voir déjà ce que ça fait. Mais est-ce que au Bucks c'est bien euh, Antetokounmpo pardon et euh, Middleton le, le, le duo ou c'est Brook Lopez qui est le Robin de son Batman J'aurais mis jeu de mots Robin, mis Robin avant Brook hein. Lopez. On là, on on donc, donc, donc tout simplement. Alors Brook Lopez juste pour, pour information dans les deux. Qui risque euh, On
2: va on va en parler euh, de Brook Lopez. C'est un, un profil effectivement peut-être sous côté de, sur le plan défensif. Euh, Antoine, euh, aide ton ami Angelo à argumenter contre la phrase de, de Jalen Brown.
4: Bon alors euh, je sais déjà que de dire que c'est pas les, c'est aujourd'hui c'est pas ce qui s'est passé il y a six mois, mais il y a six mois on a quand même vu qu'il y avait des, des soucis du côté euh, Tatum notamment, même si Brown c'est à élevé son niveau pour compenser euh, mais euh, pour moi du coup euh, effectivement je rejoins qu Angelo quoi, quand, quand on voit débarquer euh, Middleton et Yanis quand on a vu ce qu'ils ont fait en finale euh, en 2022 et un, euh, bah, c'est beaucoup plus effrayant, tout simplement. Et une grosse part de la défense, c'est le mental. C'est justement être plus défiant. Je pense pas que même s'ils sont forts, ils sont respectés. Je pense pas que quand les adversaires arrivent sur le terrain et qu'ils voient Tatum et, et Brown, ils se font dessus, quoi. Qu'ils ont vraiment le côté, euh, il y a un impact psychologique. Ils font attention, ils sont préparés. Mais ils n'ont pas ce... merci. Surtout
2: que lui, n'a
0: pas été coupé, hein, comme Angelo m'a coupé. Avez, je... Vous n'avez
2: que 45 secondes cette semaine. On a réduit un petit peu, un petit peu le temps, on aurait dû, aura dû vous prévenir. Melvin, tu as pu entendre un petit peu tout le monde. Tu passes en dernier, je pense que tu dois être prêt. On t'écoute.
3: Non, mais, j'ai entendu beaucoup de, 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 vide de la part d'Angelo et d'Antoine. On parle que de la défense, on parle pas de l'attaque. Moi, j'ai envie de dire que ces deux joueurs qui ont passé un palier des deux côtés du terrain. Et ça vient avant tout, je pense, de l'impact de Imeo et de Marcus Smart sur l'état d'esprit qu'il faut avoir pour être, bah, pour faire partie des meilleurs joueurs de la ligue. Euh, en défense, notamment, on voit un Tatoum qui est de plus en plus affamé à vouloir défendre le meilleur joueur adverse. Euh, ils se cachent pas, on l'a vu sur Luca, on l'a vu sur Steph samedi, on le voit sur d'autres joueurs. Euh, Brown, c'est la même chose. Euh, alors évidemment, ils vont pas avoir, ils n'auront jamais l'impact d'un Yanis en défense, mais ils font partie vraiment des chiens de garde et des meilleurs défenseurs actuels de la ligue sur les postes, j'ai envie de dire 1 à 3, 4. Et offensivement, on sait que ce sont deux scoreurs, mais là aussi, ils ont passé un palier et c'est devenu vraiment des créateurs pour toute l'équipe. Les et deux sont dans
0: le top 15 des scoreurs. Ce n'est pas le cas de, de, de vos joueurs. Les choisis. deux, c'est-à-dire ben, Tatum et, euh, et Brown sont dans le top 15 des scoreurs de NBA. Parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de défense, mais pas beaucoup d'attaque.
2: Bon argument. Sauf
1: oui, mais sauf que, que si tu veux te fier aux stats précédentes et à tout compo, rien qu'à lui seul en compo, est euh, au-dessus de Tatum et, et Brown. Dans tous les deux catégories statistiques quasiment.
2: Est-ce qu'on peut rajouter moi, les vous... noms Rajoutons les noms à notre discussion. Okay. Paul George, Kawhi. Euh,
0: Science-fiction siak, science siak,
2: Siakam, Anenobi. Et j'ai peut-être même envie de vous dire... Bayo Butler Oui,
0: Bayo Butler. Je vais prendre point par point. Le Alors, premier, Kawhi PG. Oui. Kawhi, on ne sait pas quel niveau il peut afficher. Alors, il vient de sortir d'un bon match. Oui. Défensif On ne sait oui. pas
2: quel niveau Kawhi peut non, afficher son point défensif.
0: Rappelle-toi la question, c'est tout Two way. Way, way. Donc, offensivement, il a 11 points de moyenne, je crois, hein, Kawhi, à, à l'heure actuelle. Donc concrètement, on est loin du Kawhi qu'on a attends, connu.
2: Attends, attends, attends. On voit les stats d'ailleurs. Ah, merci. Bien, merci. 13 points de moyenne.
0: Est-ce que tu peux considérer qu'un mec qui a 13 attends, points de moyenne puisse, un, tout, puisse être un, un excellent
2: Kawhi Kawhi longtemps blessé. Euh, Kawhi a plus de 10 saisons en restriction de minutes. Voilà, est-ce euh... on, on est qu'on sait dire, Fred, ce que Kawhi peut faire en attaque
0: Non, mais est-ce que tu sais le dire toi
2: bah, je pense qu'il est capable d'être bien non, plus... Est-ce que, est -ce que qu tu sais comment il va revenir de...
0: après une année de blessé Est-ce que tu sais à quel niveau il va revenir Parce que moi, je ne sais pas. Et apparemment, je pense que chez les Clippers non plus. Pas exactement, en tous les cas. Oui, on imagine que s'il revient à son meilleur niveau, là, il n'y aura même plus de débat. Évidemment qu'il va rentrer dans la discussion, et peut-être même qu'il sera au-dessus. Sauf que moi, j'ai aucune... Euh, – Non mais pour ce binôme-là, je,
1: je suis comme Fred, hein, pour ce binôme-là, je ne crois pas du tout euh, dans la fiabilité, le comeback euh, automatique euh, d'un Kawhi, euh, un petit peu dans le même débat qu'on a vu avec Anthony Davis. Moi, mm -hmm. ce qui est en train de montrer Kawhi depuis maintenant 2-3 ans, c'est pas rassurant.
2: – j'ai un peu de mal avec notre, euh, notre analyse un peu conjoncturelle de, des profils qu'on étudie en ce moment. Je, je, je me dis que sur euh, 5, 6, 7, 8 saisons NBA, on est quand même en mesure d'évaluer les capacités défensives. Mais pas d'un
0: ret retour de blessure. Pas d'un retour de blessure aussi Kawhi, grave de, de Kawhi mmh. quand, lui, quand il parle de, de Middleton, Middleton, on peut beaucoup plus l'estimer parce que c'est entre guillemets des petites blessures, c'est pas une année de blessure et, 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 et chaque fois qu'il revient. Il y a de vrais
2: là, doutes sur la santé de Kawhi et sa capacité oui. bah, à redevenir bah co lui-même. Concrètement, évidemment,
0: clairement. clairement. Évidemment. Pour le coup, pour le
2: coup, oui. Ok, les Américains, ils en pensent quoi, Antoine Dis-moi.
4: J'ai rien à rajouter. Je suis absolument d'accord sur ce duo-là. Kawhi, le point d'interrogation est malheureusement beaucoup, beaucoup trop gros. Quoi. Okay. Euh, Melvin
2: Moi,
3: j'ai envie de dire que si on va dans ton sens, Sylvain, à se dire, OK, Kawhi revient de blessure, il est à son niveau, et on peut faire les... Même si je suis d'accord avec tout le monde sur le, sur, sur le plateau, je pense que même avec ce duo-là, pour moi, Brown et Tatum sont plus forts que Paul George cette année. Et après, un Kawhi, s'il est à son niveau, c'est comme yanis Middleton, c'est-à-dire que tu as un gars qui peut être à un niveau de MVP, il faut encore qu'il le montre cette saison, mais pour moi, si on prend le duo euh, en entier, pour moi, je mets toujours euh, Brown et Tatum au-dessus.
2: Bah, on, va, on, va, on va afficher les stats, euh, si Lucien veut bien nous, nous les montrer, les stats de Tatum et de Brown. Il y a 27 et 26 matchs joués, donc quasiment l'intégralité du, du début de saison pour les deux. Euh, quasiment 30 points pour Tatum, euh, 26,6 pour Brown. Au niveau des rebonds, c'est un peu plus élevé pour Tatum, avec 8 et 7 pour Brown. Et les passes, quasiment équivalent 4 et 3,5. Et,
0: et c'est surtout le duo le plus équilibré pour moi. Parce que là, il y a un vrai 1 et 1,5. Et mais quand on parle de Yanis et de Middleton, bah, tu devais, il y a un 1 et un 2. Ce pas tout à fait pareil en termes d'équilibre. – Ok, alors, je te, je te rejoins. Dans... – Sur les statistiques, je... statistiques mais... c'est assez euh,
1: et, obvious. Hein. – et, et, et puis même, euh, même dans, la, dans, la, on va dire dans le vrai impact, dans le leadership, euh, tu peux dire euh, que le 1 et le 2 euh, sont identifiés du côté de, des Bucks. Mais je vais nuancer ça en te disant, quand il est question de finir les matchs, ce n'est pas Antetokounmpo à qui on donne la balle, c'est à Middleton. C'est compo qu'on compte pour euh, faire le, le gros du boulot, mais quand il est question de terminer, parce que sur la ligne de lancé franc, la fiabilité, c'est Middleton, sur la création individuelle et le, la capacité tout à tout prendre bien, les tir... C'est pour, 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 pour ça que j'ai mis
0: deux, parce que ce parce n'est que pas non plus un 14. Mais par contre, le go-to guy de cette équipe, ça restera Yanis. Mais
1: si tu fais l'addition des chiffres et si tu fais l'addition de l'impact, parce que là, tu... Et je comprends pourquoi tu ramènes l'attaque sur le devant du, du, du projet, entre guillemets, parce qu'il est vrai qu'ils sont quand même spectaculaires pour leur production respective en binôme. Mais en playoff, c'est la défense qui va te faire gagner le titre. Et dans l'impact défensif que tu puisses avoir avec un duo Middleton, euh, euh, antetokounmpo bien, bien soutenu par Brooke Lopez et Drew Holiday, tu as quand même ce duo-là qui va montrer la voie et pour moi, à l'heure actuelle, montre plus de fiabilité
0: dans les résultats, que euh, le duo… Cette année, des... cette année, parce que concrètement, ils ont été tellement forts en attaque au début qu'ils ont moins défendu. Alors, Il faut pas oublier qu'il n'y a pas Robert Williams, qui est quand même le régulateur de la mettons, défense. Mettons, euh...
2: mettons Melvin dans la, je prends, dans, je dans je la discussion. Euh, je pense qu'il a pas mal de points à évoquer.
3: Ouais, non Moi, là où j'ai du, du mal avec le, la comparaison de Milwaukee, c'est-à-dire que euh, si tu prends Boston, tous les soirs, tu sais que Tatum et Brown sont 1 et 2 ou 1, 1 et demi, comme a dit Fred. Milwaukee, dépendant de, ça dépend des matchs. Tu vas avoir Yanis en 1, en, en par contre, un match, ça va être Middleton en 2, un match, ça va être Joe Holiday, un match, ça va être Brook Lopez. Donc, pour moi, si tu me prends vraiment les duos, pour moi, il n'y a pas la comparaison, elle n'y est pas. Ou encore, si on fait un, si on fait un duo de, 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 de jeux vidéo ou de carrière, oui, mais au jour d'aujourd'hui, euh, je mettrais plus Yanis et, euh, et Drew en 1 et 2 plutôt que Yanis et Middleton.
2: On reste avec toi Melvin. Euh, on préparait l'émission ensemble encore euh, hier et tu m'as cité deux noms, euh, Pascal Siakam et euh, euh, Anenobi. Euh, donc deux joueurs euh, évoluant du côté des, des, des Raptors. Bon, ils sont clairement en dessous des noms qu'on vient d'évoquer, mais en quoi tu le vois peut-être être en mesure de se mêler se mêler pardon, à, à, une, à une discussion de meilleur two-way euh, en NBA
3: Bah ça je pense que c'est un duo qui est parce qu'on n'a pas dit un truc sur Brown et Tatum, c'est qu'ils ont, ils ont Tatum a 24 ans et Brown a 26 ans. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont même pas encore dans leur, dans leur prime, comme on dit. Et pour Siakam et Ominobi, c'est un peu pareil. Alors, Siakam est un, un joueur qui a prouvé sa, sa, sa valeur en NBA. Euh, il a été All-Star, il a Champion été au LNBA.
2: NBA
3: Champion NBA en 2019 contre les Warriors. Mmh. Euh, il fait une, un super début de saison, malgré, malgré sa, sa blessure. Et Anunobi, ça a toujours été, il a toujours été connu comme un des meilleurs jeunes défenseurs de la Ligue. Là, il commence vraiment à se mettre même dans la, dans la conversation du défenseur de l'année. On attaque, ce n'est pas encore ça pour Uninobi. On espère qu'il va vraiment franchir un palier depuis maintenant de deux ans. Ce n'est pas encore le cas. Mais il est sur la trajectoire. Ils ont et tous les deux sur la trajectoire de devenir un duo vraiment euh, important si on regarde vraiment les, les
0: two-way players.
2: Fred, euh... pou, 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 pou. Adebayo. Adebayo et Jimmy Butler.
0: <rire> C'est difficile. C'est difficile quand on. est-ce qu'on l... qu peut les ranker, mais, mais, Admettons que Butler soit le numéro 1 de, de Miami. D'accord hmm. Il est. 35e scoreur de NBA. Bah déjà, ils ne sont plus dans le débat pour moi. Ils sont beaucoup trop loin. Et, et euh, Bam Adebayo, 42e. Alors encore une fois, Bam Adebayo, il peut être dans la discussion de meilleur défenseur. Moi, je ne pense pas que Jimmy Butler soit meilleur défenseur, ou s'il l'est pas énormément, de, de, par rapport à Jason Tatum et Brown. Donc, tu as un mec qui, offensivement, est 42e oui. meilleur scoreur. Mais c'est l'attaque, et, et qui défend. Non, c'est l'attaque, pas la Donc, défense. pour moi, c'est un temps en dessous. Okay. Auto ouais. Automatiquement, ce duo. Euh,
2: LeBron James, euh, Anthony Davis, Steph Curry, euh, Clay Thompson, des noms comme ça.
0: Non, mais tu peux pas… LeBron James et, et Davis sont les deux dans, les, dans le top 15 des scoreurs aussi. Okay. Sauf que LeBron James, on a clairement vu qu'il avait levé le pied défensivement.
1: Non, le, pro le problème, c'est que tu as, t as, t as une, une vraie carence en comparaison aux autres binômes que tu as mentionnés. Okay. Pour Miami, la carence, elle est vraiment en attaque en défense, tu peux les mettre même dans le ah top oui. 1. Tu peux même virtuellement le faire. Ou alors, tu peux trouver d'autres binômes, mais ils sont dans le haut du panier. Mais en attaque, comme l'a mentionné Fred, ça, ça devient trop compliqué pour les mettre dans la même catégorie qui est à tous mes consorts. Mm -hmm. Je vais quand même dire, euh, Melo. Le, le, le problème par rapport à Middleton, c'est que on a la chance maintenant d'avoir le temps. C'est-à-dire que euh, attendons jusqu'à la fin de la saison régulière et voir dans quel état il sera le, le, les playoffs venus. Il a que cinq matchs joués à son compteur. Euh, voilà voyons voir euh, sur les
0: 10-15 ouais. derniers matchs Donc, de la saison régulière deux, mais... je, suis je suis complètement d'accord avec ce que tu dis mais sauf qu'on a posé la question à Brown maintenant mais nous, Alors, on verra 20... ce qu'il dit Alors, que, que, et nous aussi on changera d'avis à la fin de saison parce que Middleton sera revenu parce qu'il sera euh, effectivement le numéro 2 sans contestation euh, des Bucks et que bah, ce, ce duo sera incroyable sauf qu'à l'instant T je pense que si on, pose, si on lui pose la question et si on oui, nous pose la question… – C'est
2: pour répondre pour il...
1: maintenant. – Mais de toute façon, c'est dans l'argumentaire que j'ai dit, c'est pour ça que je dis que je suis plutôt en désaccord, parce que factuellement, tout de suite, oui, mais moi je me projette sur la fin de saison en pensant que si Middleton revient bien, ce serait lui ah, le
0: meilleur duo. Euh,
2: – On ne va pas contredire nos, nos amis journalistes, confrères journalistes, mais la question arrive un peu tôt quand même dans le début de saison. Hein. – <rire> hein,
0: Ça,
2: ça sais, c'est la
0: bien. NBA, ils ont besoin de faire parler, ils ont besoin de, de lancer un petit peu des des débats comme des on vient d'en avoir un. Et tu vois, ça a fonctionné parce qu'on a, a réussi à avoir un débat dessus et on n'est pas d'accord en plus. Et
2: ça a tellement fonctionné que les Celtics se sont inclinés quasiment, enfin deux fois de suite, <rire> depuis cette déclaration. Une fois aux Lakers et euh, la deuxième aux Clippers. Voilà. Donc c'était plutôt bien pensé comme déclaration de, de, de Jalen Brown. On va continuer à discuter dans le débat de la semaine. On n'a pas cité James Harden et Joel Embiid euh, parmi le duo de, mais, on, on, de, de mais on va parler Mais on va parler de ces deux joueurs dans, dans le débat de la semaine ensemble. Allez, grosse discussion autour de, de joueurs des de, de Sixers de Philadelphie qu'Antoine a, a la chance de, de pouvoir euh, voir de près euh, très très régulièrement. On va se poser la question de leur compatibilité. Euh, James Harden euh, un joueur qu'on a connu du côté d'Ocasey il y a quelques années, ensuite ses euh, belles années du côté de Houston pour atterrir ensuite du côté de, des Nets de Brooklyn et donc euh, échanger en euh, milieu de saison dernière, même de début, de, début de saison dernière pour arriver du côté, de, du côté de, des Sixers pour faire un duo euh, avec Joel Embiid, un duo qu'on nommait peut-être euh, comme euh, un peu celui de, que vous pouvez composer chaque avec euh, le regretté Kobe il y a quelques quelques saisons. On va se faire un petit peu le bilan un peu de leur association, voir euh, pourquoi ça ne marche pas, puisque pour l'instant, il n'y a pas de titre ensemble. Et est-ce qu'il y a une perspective de heureuse avec, avec ces deux sur le, sur le terrain à la, fin de, à la fin de cette saison Présentons déjà euh, Joël Embiid, pour ceux qui le, qui le découvrent, jeu international français peut-être, <rire> on ne sait pas, mais, euh, mais joueur camerounais de 28 ans, poste 5, 2m13, 127 kilos, donc gros bébé, drafté en 2014 en 3 position. Euh, C'est Saison, elle billet déjà pour jouer à l'Embide. Et euh, voilà, les stats, vous les voyez, c'est 26 points en carrière. Hein. Les stats, un 26 points, 11, euh, 11 rebonds et quasiment euh, 3,5 passe pour un intérieur, c'est plutôt bien. Et euh, allons sur James Arden euh, tout de suite euh, pour, pour représenter donc, le, le joueur que vous connaissez peut-être un peu plus. 33 ans, poste 1-2, 1m96, 99 kg. Euh, drafté en 2009, 3e, 14e saison pour James Arden et quasiment 25 points, 6, 6 rebonds et quasiment 7 passes en carrière. Donc c'est très, très solide. Les deux joueurs évoluent ensemble. On va se poser une question tout de suite très simple. Fred, les deux sont-ils compatibles
0: Non. Pourquoi pourquoi Parce que les deux ont besoin du ballon. Euh, on, on a un, un big man avec Embiid et normalement, les big men, ils, ils ont besoin qu'on leur envoie le ballon pour jouer. Sauf que Embiid c'est un, un 3.0 du big man. Donc lui, lui c'est le go-to guy pour moi de cette équipe. Et il va vouloir le ballon, il va vouloir créer, il va avoir, vouloir faire son propre shoot. Sauf que James Harden il veut exactement la même chose avec beaucoup de ballons dans les mains. Il me fait penser à Luca Lantich. Enfin, Luca Lantich me fait penser à James Harden, ouais. qui est difficile à entourer. Parce que c'est un mec qui, qui joue très bien quand il a le ballon, quand il dribble beaucoup et quand il joue pour lui et pour les autres. Parce qu'il est quand même très, très fort. J'ai l'impression que les deux ne peuvent pas cohabiter vu que les deux veulent le ballon en fait.
2: Alors sur l'impression, euh, on te suit, on va demander à Antoine qu'il les, qu les voit régulièrement, les, les deux joueurs depuis quelques mois. Euh, Est-ce que euh, la compatibilité entre les deux est, 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 est évidente selon toi
4: Non, et puis j'ai l'impression qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà traité l'an dernier, en fait, quand, quand Arden a commencé au Sixers. Euh, à un moment, euh, on, on savait qu'il fallait qu'il y ait plus de pick and roll, que donc les deux s'y mettent, etc. Et euh, bah ça manque un petit peu quoi. Euh, ils n'ont pas développé assez ça, ils sont restés tous les deux finalement plutôt sur leur jeu, et ça cause ça des soucis là. A, les Sixers ont encore pris euh, des défaites qui devraient pas être là. Il y a eu les Rockets alors qu'ils avaient déjà perdu euh, deux fois euh, contre des équipes euh, bon euh, c'était pas honteux mais bon voilà quoi perdre contre les Rockets c'était un petit peu euh, la, la goutte d'eau qui fait déborder le vase et euh, effectivement c'est ce que disait Fred quoi. au bout d'un moment tu as deux joueurs qui veulent le ballon et y a, ce ils, doivent, ils sont capables de faire des choses avec mais ce qu'il faut développer c'est la compatibilité c'est à dire la capacité à ce que un seul des deux ait le ballon et fasse jouer l'autre etc et là dessus bah, on a un petit peu plus de, de soucis donc euh, bah, moi je suis assez déçu en fait de, de voir que ça, ça travaille pas vraiment quoi parce qu'à un moment c'est ça c'est que du travail et on a l'impression que c'est ça qui manque on va, poser
2: la question, euh, Malvin, pas, on va poser la question à, à, à Angelo, euh, ancien joueur, bon, Fred aussi, il a été forcément. Est-ce que pour faire évoluer justement ces joueurs-là qui ont besoin du ballon, c'est plutôt un travail de coach ou est-ce que c'est aux joueurs de prendre conscience que pour gagner, il va falloir peut-être partager un peu plus les responsabilités ou alors se mettre un peu plus en rentrée?
1: C'est les deux. De toute manière, dans une équipe, tu ne peux pas dissocier les joueurs du coach et, les, et le coach des joueurs. Le moment où tu fais ça, le moment
2: qui a le plus d'impact sur l'évolution en fait de. Euh, du, Alors pour moi, du pour moi
1: c'est les joueurs. Après profil. je sais pas ce que pensent. Non, moi non moi les mais les en joueurs. NBA c'est forcément les joueurs. C'est une ligue une de une joueurs. Ligue de
0: joueurs bien sûr.
2: Donc le
1: problème c'est quoi C'est que tu as le coach qui réussit à semer une graine qui germe dans l'esprit de ces superstars qui ont le contrôle des équipes et, et du jeu en général en NBA pour pouvoir prendre le bon chemin. Et le bon chemin, euh, Fred dit James Harden, c'est difficile de l'entourer. En fait, c'est hyper simple de l'entourer, James Harden. Mais le problème, c'est que euh, Joel Embiid n'est pas en capacité, ou en tout cas n'a pas la volonté de jouer tel que les intérieurs qui brillent aux côtés de James Harden jouent. C'est-à-dire des joueurs qui font du pic, du roll et qui vont au
2: cercle. Est-ce que c'est pas
0: un finisseur – C'est pas qu'un finisseur du Exactement. moins, enfin, si, c'est pas qu'un finisseur, c'est aussi donc, un mec qui veut jouer avec le ballon. – Est-ce et... et... ah,
2: bon, est que c'est à Joel Embiid d'adapter euh... ?–
1: Non, c'est pas ça le problème, le problème c'est que, et, et on l'avait remarqué, on en avait parlé en préambule, en coulisses, quand on discutait un peu des thèmes qu'on allait aborder dans l'émission, hum. Joel Embiid et James Harden, le problème c'est pas qu que ce duo-là ne peut pas fonctionner ensemble, ou qu'il n'est pas fort, c'est qu'un joueur brille l'un après l'autre ils brillent pas ensemble avec ouais. la même euh, la même comment dire, philosophie, Production. la même,
0: voilà c'est que... pour ça que c'était intéressant ce qu'ils disaient, les pick and roll par exemple ça pourrait être hyper intéressant, parce fort James Sarden sur pick and roll pour après servir son pivot, sauf qu'il veut le ballon Joël mmh. Embiid, il veut le ballon, il veut pas qu'on lui donne le ballon pour marquer, et, et Allez, Fred,
1: et Fred tu, je pense que tu vas doubler, tu vas double down sur ce que je dis, combien de fois on a vu Anthony Davis qui voulait... Et on a parlé justement de pourquoi Anthony Davis est si performant dernièrement. Parce qu'il a enfin accepté le fait de jouer pivot et d'aller mettre son gros cul sous le cercle. Donc, il est indéfendable. Imaginez Embiid qui a un cul encore plus conséquent et encore plus de puissance sous le cercle puisse l'avoir Anthony Davis. Quel genre de dégâts il serait capable de faire s'il avait vraiment décidé d'être ce joueur-là dominant sous le cercle? Après, okay. il, fait il fait des
0: gros cartons. Non, non, il mais fait mais des mais énormes cartons. Mais, 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 mais encore dans une fois, la comme tu le dis, c'est pas, pas un duo. C'est ça. C'est l'un après l'autre.
2: On va, on va mettre Melvin euh, dans, dans la discussion sur la notion de compatibilité et euh, d'adaptabilité. Euh, qui doit justement peut-être s'adapter au jeu de l'autre quand on parle de Joel Embiid qui vient d'être élu d'ailleurs joueur de la semaine dans la conférence Est avec des, des, des très gros cartons Est-ce que c'est à lui avec de, de s'adapter euh, ou, ou à James Harden de se dire « Ok, bon, j'ai un grand scoreur, je vais lui donner la balle là où il a besoin de, de l'avoir.
3: » Alors pour moi déjà, il y, 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 y a deux choses. La première, c'est euh, à mon avis, c'est beaucoup trop tôt pour se prononcer sur ce duo-là parce que la saison dernière, Harden n'était pas à 100% ils avaient un effectif qui était, pas, euh, qui était un peu bancal autour de Harden et de, et de Embiid. Cette saison, Arden a joué 12 matchs et ensemble, ils ont joué, il me semble, 7 ou 8 matchs. Donc pour moi, on n'a pas assez de, de, de recul pour pouvoir vraiment euh, se on a sur quelques le sujet. chiffres
2: Melvin je te coupe et tu reprends tout de suite on a un chiffre de, de Joël Embiid Performance sans Harden ou pas donc il y a 9 matchs joués avec James Arden et 9 matchs joués sans James Arden on voit en vert hein, que les matchs joués sans James Arden font forcément euh, augmenter les statistiques plus, balle les euh, plus, plus de ballons dans les mains plus de ballons dans les mains il faudrait voir aussi le pourcentage de victoire par contre sur, sur ce nombre de matchs joués sans, sans James Arden mais je crois que c'est pas si mal que ça on t'écoute on euh, Melvin
3: oui, après, sur ta deuxième question sur qui doit, euh, doit s'adapter, oui. la réponse est claire, c'est James Harden, parce que Philadelphie, c'est l'équipe de Joel Embiid. Et Harden, je pense qu'il doit trouver un meilleur équilibre quand il joue le pick-and-roll. Alors, petite parenthèse, la saison dernière, le pick-and-roll Harden-Embiid, c'était euh, le two-way euh, game qui, euh, qui était le plus efficace en NBA. Euh, malgré ça, on sent qu'il y a toujours un peu de difficulté à savoir quand Harden... Euh, a un grand qui switch sur lui sur le pick and roll, il a envie de repartir dans l'Arden dans de Houston avec 50 000 dribbles entre les jambes pour pouvoir prendre un step back quand à MB qui, euh, qui seal son, son joueur sous le cercle, tu dois lui filer le ballon Je veux dire, c'est aussi simple que ça, donc il faut qu'il trouve cet équilibre là mm -hmm. euh, comme l'a dit Fred ils veulent tous les deux avoir la balle donc la question devient, est-ce que Arden peut être un, vraiment un meneur plus, j'ai envie de dire, gestionnaire qui peut euh, juste être le deuxième marqueur euh, ou pas, et je pense que ça, ça va être une question d'état d'esprit, je pense que Joel Embiid doit aussi avoir un autre état d'esprit parce que je pense qu'il est euh, assez focus sur ses performances individuelles et, euh, et je peux faire à nouveau le, le parallèle avec, avec Tatumé Brown je pense qu'il a fallu que Tatumé Brown pense d'abord au collectif euh, et la façon dont ils peuvent jouer dans ce collectif pour arriver où ils en sont aujourd'hui et je pense que pour Embiid c'est la même chose et je pense qu'il n'en est pas encore là
2: alors les deux sont réunis de, depuis peu, effectivement, Melvin, je te rejoins, patience pour, pour, pour ces deux joueurs, Arden revient d'une longue blessure, là il commence réellement sa saison depuis, depuis quelques jours, par contre la pression quand même sur la franchise de, des Sixers est, est importante, et, est, et cette franchise a des objectifs, a des ambitions assez élevées, au moins finale de conf, si ce n'est si plus est-ce qu'on euh, n'est pas déjà un peu pressé euh, de voir ce duo euh, exceller et d'amener justement les Sixers euh, tout en haut de la hiérarchie euh, de la NBA
0: Mais en fait, le problème, c'est après, trust the process, mm. le, où on a vraiment pris notre temps du côté des Sixers pour essayer de monter un truc et tout ça, bah maintenant, ils sont pressés, bien sûr. Ils ont, ils, 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 ils ont besoin de gagner, ils ont besoin de prouver des choses. Donc, Rivers a besoin la, de, de gagner des Est-ce que c'est la
2: dernière saison, justement, où on peut faire confiance à ce duo déjà
0: alors, honnêtement, c'est difficile à, à dire comme ça, mais, mais moi, je serais euh, président de, de cette équipe, bah, je dirais on arrête, on arrête les frais. Bah, je, je tenterai autre chose. Au-delà de cette saison. Au-delà de cette saison, bien sûr. Moi, moi, je finirai cette saison et je tenterai le coup. Parce qu'effectivement, on leur laisse pas le temps, il faut développer, etc., pour voir s'il y a moyen de trouver une alchimie entre les deux. Sauf que si au-delà de cette saison, il n'y a pas d'alchimie qui est trouvée, tu, ah, casses, tu casses le projet Ah c'est fini, il y a un moment il faut… Ils n'ont pas le temps, ils n'ont plus le temps. Ils de the process, c'est fini. Okay. Maintenant c'est trust the victory. Ok, ça marche. Mais ils, ont,
1: ils ont autant de responsabilités l'un que l'autre, Harden hein. et Embiid. Tu, tu continues continue
2: avec eux au-delà de cette saison si ça ne fait pas euh, finale de conf
1: Alors, moi je suis… De je, toute je suis, façon avec mon supply bro, on est toujours très alignés lui et moi dans, dans notre réflexion. Euh, ce duo-là, tu ne peux pas vraiment savoir Ce qu'il peut te donner Tant que tu ne lui donnes pas le temps De démontrer par A plus B Que ça peut marcher ou pas C'est pas avec des brides par-ci par-là Quand on non,
2: parle mais... de temps, c'est combien Parce ouais, mais, faut de... Euh...
1: mais De temps, ça veut dire que les deux soient en bonne santé Et que les deux soient sur. D'accord, mais Au-delà de cette saison, tu
2: continues avec eux Si ça fonctionne et pas
1: si, si, tu vois, si tu vois que ça s'est joué à des détails en play-off Avec, euh, avec euh, euh, la construction d'équipe actuelle mm -hmm. Tu peux te dire qu'avec de la même manière que Boston a évolué et passé un palier, tu peux te dire que cette équipe-là, parce qu'ils ont le talent, hein, c'est de, de, okay. de ça le Il
2: y, y a Melvin qui veut rentrer dans la Ils les ont le talent, hein.
1: Melvin.
3: Ouais, euh, non, c'est vrai que la comparaison avec Boston, il faut qu'on se rappelle que l'année dernière, Boston, avant janvier, encore une fois, on se disait, ah, il faut, faut, euh, faut envoyer Brown quelque part d'autre parce que ça ne marche pas avec Tatum. Mm. Et euh, un an après ou six mois après, ils sont en finale NBA et maintenant, c'est la meilleure équipe de la ligue. Euh, moi, je vais être beaucoup plus terre à terre sur ta question de est-ce que c'est la dernière chance ou est-ce qu'il faut euh, <coughs> est-ce qu'il faut les les, les les séparer après cette saison. Pour moi, la réponse c'est non pour des raisons euh, contractuelles. C'est-à-dire que James Harden a signé un, un contrat de un an plus un an avec euh, il a une player option la saison prochaine. Parce qu'il a signé ce type de contrat, il peut il a un droit de veto sur tous les trades. Donc s'il n'est pas d'accord sur un trade, il peut dire je suis désolé non. Euh, ça ne marche pas pour moi il a aussi un contrat qui est au niveau de son montant de son montant extrêmement euh, comme on dit cap friendly c'est à dire que euh, avoir ce jour là à ce prix là dans la NBA d'aujourd'hui c'est bénéfique pour les Sixers donc juste pour ça pour moi on n'aura pas de trade de James Harden avant euh, la fin de la saison prochaine sauf s'il y a vraiment un gros gros problème mais rien que pour ça ça va être très compliqué je pense que pour Daryl Morey, avoir Harden à ce prix là c'est euh, vraiment très bien.
1: Moi, j'ai une question pour Antoine. Euh, Antoine, euh, toi qui, qui peux observer, nous on regarde, on regarde les matchs sur NBA League Pass, mais toi qui, qui peux observer, tu sais, de l'intérieur de la salle et autres, ou sur Beansport, oui, c'est vrai. <rire> Excuse-moi, j'ai pas bine. et le, je reproche souvent le, le, au, à Joel Embiid son langage corporel et le fait qu'il montre pas forcément l'exemple tel qu'il devrait le faire en tant que leader. Euh, il, il a ces moments d'abandon, tu sais, où tu vois que la frustration prend le dessus ou qu'il fait pas l'effort de vraiment re, ramener les fesses en défense. Euh, il reste longtemps au sol, il met une heure à se relever, euh, tous ces trucs-là. Et comme je disais à Sylvain, je pense que les deux ont leur responsabilité. Ce qu'a mentionné Melo, que Arden doit s'adapter et dire « je suis le numéro deux ». Il y a Batman, moi je suis Robin, mais j'ai toute mon importance dans la quête d'un titre. Mais que Batman soit aussi un bon leader en disant bah, « je vais faire tout, tout ce qui est en mon possible pour euh, gagner ce titre ». Toi, toi euh, qui es au contact de cette équipe, qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que dégage Joel LMB, Est-ce qu'il te donne confiance dans sa capacité de le faire Ou tu as quand même des gros doutes sur le fait que ces deux-là humainement, psychologiquement, seront aptes à faire le nécessaire tel que, tel que Tatum et bras ont réussi à trouver la solution
2: Vu la longueur d'Angelo, euh, la réponse de, de la question d'Angelo,
4: la réponse doit être rapide. <rire> oui, merci beaucoup, c'est sympa. En plus, il si tu juste quelques secondes, Sylvain. Ouais. Mais euh, alors, le problème, je pense, de, de Joël, c'est que c'est quand même quelqu'un qui est très, très, très centré sur lui-même. En fait, c'est le défaut de sa qualité. C'est que il a du mal, je pense vraiment, à intégrer justement tout l'aspect collectif. En fait, comment James aussi et moi on doit briller ensemble, etc. Je pense que c'est pas quelque chose qu'il arrive vraiment vraiment à sentir. Euh, donc, il est capable de très grosses pertes individuelles, euh, de mettre l'équipe sur son dos. Mais de briller collectivement, d'associer un duo, etc., c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Donc là, c'est plus une histoire de maturité. On sait qu'il a eu un enfant l'an dernier, etc. Il y a peut-être un processus humain qui va un petit peu plus se mettre en place de, de son côté. Mais effectivement, c'est ce qui lui manque, c'est que là, il voit vraiment les choses pas plus loin que le bout de son nez un petit peu. Quoi.
2: Quel, est, quel est le leader de cette franchise hein C'est peut-être aussi la question qu'on peut se poser. Alors bien sûr, Joel Embiid, gros contrat ah. signé avant, mais dans l'expression un petit peu de celui qui peut amener l'équipe au succès, on peut peut-être se poser la question de qui peut vraiment porter le projet Sixers sur, sur ses épaules, Ardennes ou, ou Embiid. On ne va pas répondre maintenant, mais on va essayer de, de suivre, bien sûr, l'évolution de, de ces deux stars. On va parler, par contre, d'une franchise qui, euh, elle, fait que grimper et même s'envoler, ouais. euh, c'est les Pelicans dans la Conférence Ouest. L'envol des, des Pelicans, la, la, la phrase est… est euh... Très simple, mais en tout cas, euh, c'est très concret, puisque dans la conférence Ouest, euh, les Pelicans sont tout en haut. On va peut-être montrer d'ailleurs euh, le bilan de, de ce début de saison qui est, qui est très, très flatteur. On va essayer aussi de se poser la question de savoir euh, quelles, quelles, quelles sont les raisons, de, justement, de ce, de, de ce bon début de, de saison. Vous le voyez, hein, 26 journées, première place à l'Ouest, 18 victoires, 8 défaites, gros bilan à domicile, hein, 12-3. Et à l'extérieur, c'est pas mal aussi, euh, 6 5, c'est mieux que les, les Warriors hein, Melvin <rire> à l'extérieur sans, sans problème donc euh, cette, cette franchise que l'on n'attendait pas aussi euh, haute, trust la première place de la conférence ouest est-ce euh, que euh, ça peut durer Déjà, première question un petit peu globale est-ce que cette franchise est en avance sur son temps ou finalement euh, le temps de passage est respecté, ils sont numéro 1, ils méritent leur place
0: honnêtement c'est difficile à déterminer moi j'ai l'impression qu'ils sont un peu en avance <rire> on n'avait pas l'impression qu'ils pourraient exploser aussi vite mais quand tu vois l'effectif qu'ils ont bah c'est déjà incroyable. L'ajout de McCollum, je trouve qu'il a été juste magnifique parce que, justement, c'est un joueur assez fantastique. À l'intérieur, tu as du solide, tu du costaud, tu as des joueurs qui sont capables de créer. Et bien sûr, Zion. Zion, il fait la différence. Quand Zion est en bonne santé, il prouve à tout le monde que ce joueur est juste inarrêtable. meilleur joueur de la semaine, euh, là. Oui, à euh, donc, à partir de là, Zion fait effectivement la différence. Il est en bonne santé. Quand il est là ils sont bons, et encore une fois, quand il n'est pas là, McCollum prend plus ses responsabilités, il est bien entouré, il y a plusieurs joueurs qui sont quasiment 10 points, et donc ça c'est important, mm -hmm. et j'ai oublié de souligner Brandon Ingram, bien sûr, qui lui aussi peut, peut être capital, un gros, de grosses qualités offensives, incroyables même, donc euh, une force de frappe intéressante, un Zion, l'ajout de McCollum, bah, finalement euh, c'est pas c'est pas si illogique que ça c'est peut-être un peu tôt pour qu'ils soient premier ouais. mais c'est quand même c'est une belle équipe
2: une équipe qui vient de battre deux fois de suite euh, les Suns l'équipe préférée de, de Fred hein, allez revoir l'émission de la semaine la semaine dernière voilà ils donc ont une équipe aux Suns euh, apparemment <rire> ils ont quelques joueurs hein, non, de, de, depuis Babac à... moi un je, shooter, je... je suis pas <rire> un shooter David Booker qui, euh, qui fait les joies de, de cette équipe ça peut durer le, la présence de Pelicans tout en haut de la conférence Ouest
1: Bien sûr, ça peut durer, mais il ne faut pas oublier l'homogénéité de cette conférence et de l NBA de manière globale. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'équipes qui sont au contact, unes, au contact les unes des autres et une série de trois défaites, tu te retrouves septième. C'est-à-dire que tu es premier, tu peux être septième et c'est ça qui est intéressant dans, dans, dans cette conférence où je ne pense pas qu'ils aient grillé les étapes. Je pense qu'ils sont là où ils doivent être par rapport au, au, au potentiel qu'ils ont montré. Ils le concrétisent il y a des choses qui se passent, il y a une harmonie, une alchimie, il y a Zion, qui, est, qui bon, était bon, l'élément bon, clé, hein, bon, dont, on Zion, sûr. dont on avait toujours dit, la dont moi ma grande frustration avec lui, c'était son manque de professionnalisme, je trouvais, vis-à-vis -vis de l'entretien de son corps et de son surpoids. Maintenant, il est saillant, il est, il, il est galbé, il est en forme. – Allons tout de suite sur Zion, peut-être. – Donc il ça fait reste, la différence. – nous reste
2: quelques minutes. Euh, le joueur Hype, hein, euh, qui à son arrivée en, en NBA en, en 2020 déjà. Euh, Zion Williamson, l'intérieur musculeux, euh, qui a connu pas mal de blessures en début de en début, en mmh. début de carrière, qui va qui va beaucoup mieux. Euh, voilà un peu pour le profit de ce joueur, si, euh, si vous le découvrez. donc C'est 22 ans, c'est encore très jeune, poste 4, 1m98, 128 kg. Donc une belle bête, euh, drafté en 2019, euh, voilà, pour être précis, premier par les Pelicans. Troisième saison NBA, 25, euh, quasiment 26 points de moyenne, 7 rebonds et euh, 3,4 passes. Euh, quand Zion est sur le terrain, euh, Melvin, forcément les Pelicans vont mieux.
3: Bah forcément les Pelicans, les Pelicans vont mieux je pense que plus que, que ça c'est qu'ils ont un peu changé leur façon de jouer parce que faut, faut quand même ce qui est assez surprenant de cette équipe c'est que Brandon Ingram a, 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 est blessé et a raté beaucoup de matchs CJ McLean a été blessé et a raté beaucoup de matchs Zion a raté des matchs en, en début de saison mais quand Zion est revenu les deux autres euh, sont sortis de l'effectif sur blessure et du coup ils ont changé leur façon de jouer et leur, leur attaque est devenue vraiment Zion-centric donc tout passe par lui et il est vraiment euh, créateur, c'est-à-dire que comme le disait euh, le Fred, euh, Fred, pardon... Euh...
0: Oh, le Fred, ça marche non, ouais, Le Fred, Fred, Fred j'aime bien avoir ce petit ton,
3: j'aime bien. Quand, quand il attaque le cercle, tu ne peux rien faire. Euh, je veux dire, il est, il est tellement puissant qu'il y a, il a, il a, il a d'autres défenseurs qui doivent venir en aide, et du coup, il arrive à prendre les bonnes décisions, à faire les bonnes passes pour pouvoir, euh, pouvoir mettre ses, ses, ses coéquipiers en valeur. Donc c'est très bien. Euh, après, moi, la question que j'ai pour Zion, c'est un, est-ce que ce sera... La même chose quand CJ et euh, Brandon Ingram reviennent. CJ, euh, petite parenthèse, qui est à 40% au tir cette saison, ce qui est euh, extrêmement bas pour, euh, par rapport à ses standards. Et puis surtout pour Zion, la question, et je pense que c'est une question à laquelle euh, Angelo peut répondre, c'est il fait ça sur 5 matchs, c'est très bien, mais est-ce qu'il peut enchaîner sur les prochains 40 matchs Ou est-ce qu'il va en rater 20 Et pour moi, c'est ça la, la, la grosse bon, question ça, pour ça, les fans. Il
2: palsy. va falloir être patient et voir effectivement la forme de Zion.
0: Mais on s'en fout, il y a Alvarado. Je pense
5: qu'on euh, bah, euh, qu qu parle du,
2: du coach Willy Green, avec toi Melvin, pour conclure sur, cette, sur ce focus Pelicans. Willy Green, assistant de, de Steve Kerr, qui a gagné des titres donc, avec, avec les Warriors récemment, qui a sa première expérience de head coach avec les, les Pelicans, ce qui se passe plutôt bien. Quelle est la méthode de Willy Green Est-ce que c'est un coach un peu mentor ou est-ce qu'il a déjà un impact sur le, les plays offensifs et défensifs et du coup, il fait progresser aussi ses joueurs sur le plan technique
3: c'est un, un, un peu les deux. Donc, euh, tu as, as mentionné euh, qu'il était assistant de, de, de Steve Kerr, qu'il a côtoyé à Golden State. Je trouve qu'il a pris euh, la perspective de Kerr, c'est-à-dire que tous les deux dans leur carrière étaient des, des, des remplaçants. Donc, il sait comment gérer le 8e, 9e, 10e homme, mais il sait aussi parler aux stars. Et je pense que ça, ça vient aussi de... Euh, la, je crois qu'il a passé deux saisons à Phoenix. Et c'est vraiment un peu à l'image de Monty Williams, un joueur qui est vraiment... Un coach, pardon, qui est proche de ses joueurs. Et puis après, quand il est arrivé, il a été... Extrêmement clair par rapport à l'identité de son équipe. C'est-à-dire qu'il a, il a, il a établi trois règles qu'il dit non négociables. C'est-à-dire que le premier, c'est jouer dur et avec intensité pendant 48 minutes. Alors ça paraît peut-être bateau, mais ce n'était pas du tout le cas avant son arrivée. Euh, la deuxième règle, c'était priorité à la défense. Euh, avant son arrivée, ils, ils étaient 23e et 18e euh, au niveau de l'évaluation défensive. Cette saison, ils sont 3e. Et la dernière règle, c'était l'altruisme en attaque. Pareil, avant son arrivée, ils étaient en dehors du top 10. Cette saison, il tourne à 27 passes par match, qui est la sixième marque de la Ligue. Donc, il a vraiment posé cette identité. Et ce qui est très important, c'est que les, les, les joueurs et les joueurs stars adhèrent à son message et se sont vraiment mis, se sont inscrits dans ce collectif et dans cette identité-là.
2: – Will Green passait par, par les Suns de Phoenix en tant qu'assistant en 2019, entre 2019 et 2021. Voilà, donc pour réinsister sur le côté oui, un petit peu Suns de l'affaire. Quand on passe aux Suns, en général, on s'en sort bien après. Boris Diot, on pense à lui et à la carrière qu'il a faite ensuite aux Spurs. C'est déjà la fin de cette émission. On a fait un peu court sur les, sur les Pelz, mais on aura l'occasion de reparler de, de Zion, qui devrait sûrement continuer dans ses standards et peut-être être le joueur de, de la saison, pourquoi pas. On va remercier Angelo, toujours fidèle au poste, l'homme du 3-3 de la LFB pour la chaîne Sport en France. Merci. Merci, merci les états unis d'être toujours fidèle au poste. Allez les bleus avec, avec Melvin. Antoine, merci beaucoup. Fred. Oui. On te retrouve très vite oui. Pour parler de, de NBA notamment Pourquoi pas Pourquoi pas ouais, ouais. On va remercier toutes les équipes techniques de Sport en France Romain Schindler qui nous donne l'opportunité d'être là Et Julien, euh, Lucien, pardon, Gérant Qui, euh, qui construit l'émission pour nous On va remercier toute la communauté On remercie Hipe.
0: Lucien vraiment Ouais. Okay. Oui, Moi, il travaille pas vraiment pour mais okay. vrai. <rire> on
2: nous on, 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 on glisse dans l'oreillette Qui, qui t'aime et qui va venir te faire une bise <rire> Merci à la communauté Hype Pour trouver bien sûr l'émission sur, sur le replay de Sport en France et euh, le replay de Hype sur Youtube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Hype. Ciao